0: thời điểm đó mà con có phát một cái nguyện á, là cuộc đời này con sẽ phải làm nhất nhất quyết và phải làm ba điều là thứ nhất là đến ấn độ để gặp đức Đài la ở ma và cái thứ hai là gặp thầy thích nhất hạnh và cái thứ ba là con muốn đến Bhutan để mà xem coi đất nước Bhutan họ đo lường cái sự hạnh phúc như thế nào cái sứ mệnh của bittus là xây dựng một cái môi trường làm việc học tập hạnh phúc và hiệu quả tụi con có triển khai một cái dự án gọi là dự án happy bittus Cái mục đích nó làm sao giúp cho cán bộ công nhân viên học được cái kỹ năng hạnh phúc. Đối với con là một nhà lãnh đạo mà thực tập kỹ năng hạnh phúc là nó có một cái hiệu quả rất 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 là lớn luôn trong cái việc mà mình phát triển cái năng lực của một nhà lãnh đạo. Thực ra khi mà nói mình mình tiếp nhận một cái thương hiệu gọi là thương hiệu quốc dân của Việt Nam thì cái áp lực của con cũng rất là lớn vì mình đã suy nghĩ là ok bây giờ mình sẽ giữ những cái di sản này như thế nào. Mình sẽ làm sao để mà mình có thể tiếp nối được, mình có thể phát huy được. Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng
1: khai phóng những tiềm năng. Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. chiều hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng gặp gỡ với một bạn CEO nữ là thần tượng của tôi, một người rất là vui vẻ. Và phải nói là tài giỏi trong quản trị doanh nghiệp Và sẽ có một bất ngờ nữa dành cho các bạn Là điều mà tôi rất là muốn nghe vị CEO này nói với chúng ta chiều hôm nay Xin được giới thiệu với các bạn Chị Vương Lệ Quyên Hiện là CEO của công ty BITIS Xin giới thiệu cùng với lại các bạn yeah. Yeah. Xin chào cô Dạ yeah. yeah. Chào Quyên đây có thể nói là một bạn nữ rất là vui vẻ, rất là tốt bụng mà tôi mời mãi cuối cùng Vua Lệ Quyên mới nhận lời cho buổi hôm nay. Quyên ơi tại làm sao mà Quyên ngại vậy?
0: Dạ thưa cô, tại vì à, con nghĩ là con cũng muốn chia sẻ với lại à, mọi người. Ấy là Thực ra là bản thân của mình là một người hướng nội nên là mình cũng sẽ rất là hạn chế à, à, xuất hiện ở công chúng. Nhưng mà con nghĩ là không thể từ chối cô Hạnh được Vì thực ra căn bản là cô Hạnh cũng là thần tượng ở trong lòng của con Và và con cũng cảm thấy là Ở thời điểm này nếu mà mình có thể hỗ trợ, mình có thể chia sẻ gì cho mọi người Thì mình cũng rất là sẵn lòng Hôm nay con có cảm thấy là cũng khá là hồi hộp <cười> bởi, vì, bởi vì nói thật là cô Hạnh là bạn của ba mẹ con và cũng là một nhà báo đã theo dõi tích suốt chặng đường 40 hơn 40 năm vừa qua. Cũng như con cũng là một người bạn vong niên với uh, cô Hạnh tại vì thường mình thường xuyên gặp nhau ở VCCI. Đấy thì uh, hôm nay là lần đầu tiên con có dịp để ngồi lại uh, trao đổi tâm sự với lại cô Hạnh thì thực ra là bản thân của con cũng cảm thấy là xúc động và có một cái gì đó nó nó cũng căng thẳng một chút xíu nhưng mà <cười> con nghĩ là sẽ rất là vui thôi. Nên là con cũng cảm thấy có một cái gì đó nó rất là vinh dự. Được ngồi với cô Hạnh.
1: Từ năm 2018 cho tới bây giờ, Quyên đã tham gia vào quản trị BTS. Tuy mới là 5 năm thôi, nhưng mà thật sự là những cái năm mà có thể nói là dông bão nhất. Vì đã trải qua 2 năm đại dịch, và tình hình sau đại dịch thì nó lại càng là một cái sự tiếp tục không có lạc quan cho những cái ngành hàng tiêu dùng mà thông dụng như là beauty. Quyên ơi, quyên có thể kể lại năm cái năm dồn bão đó không? Con
0: cảm ơn cô hạnh. À, thực ra là con nghĩ là trong cái toàn bộ cái chặng đường mà phát triển của beauty thì cái năm mà 2021 là cái năm khó khăn nhất. Dạ. Yeah. Yeah và thực ra đứng ở thời điểm đó khi mà cô nhớ Sài Gòn của mình lockdown đau thì thực sự là con áp lực vô cùng luôn ừ. bởi vì một cô gái mà bé nhỏ như vậy mà bây giờ gánh tám ngàn gia đình ừ. và mình mình cũng không cô hiểu nổi và
1: gà luôn dạ, thật là quá không, sợ không, luôn không
0: hiểu là không hiểu là cái bối cảnh tương lai nó sẽ như thế nào vì mình cũng không biết là đại dịch khi nào mà chấm dứt ở thời điểm lockdown đó thì um, 50% các cửa hàng của BITIS đóng cửa ừ. không có kinh doanh. Và các nhà máy của mình thì cũng hoạt động chỉ có 30% thôi. Ừ. Nên là mình cũng không hiểu được là doanh thu của mình sẽ đến từ đâu. Và cái việc vận hành của tổ chức một, của 8000 người này sẽ đi đâu về đâu. Vì thực sự là ở thời điểm bối cảnh đó mình rất là không hiểu được là khi nào mình mới mở cửa lại thị trường. Nên là áp lực của con ở thời điểm đó rất 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 là lớn luôn. Bởi vì mình 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 cảm thấy là là người lãnh đạo công ty mình phải chịu trách nhiệm với cái an sinh, với cái sức khỏe của 8.000 gia đình của cán bộ công nhân viên của công ty và làm sao để mà mình vượt qua được cái điều đó. Thì um, con nghĩ là cũng rất là may mắn vì thực ra là ở thời điểm đó thì ba năm trước tụi con có triển khai một cái dự án gọi là dự án Happy Bittest. Uh-huh. Thì cái, cái mục đích của dự án đó làm sao giúp cho cán bộ công nhân viên học được cái kỹ năng hạnh phúc học được cái sự mà bình an để họ đón nhận những cái điều mà bất chắc xảy ra. Ừ. Thì cũng may là vì tụi con chảy uh, có cái dự án đó nên là khi mà đại dịch ập uh, tế nó có rất là nhiều khó khăn nhưng mà cái quyết định của con ở thời điểm đó là mình cùng với tất cả các bộ công nhân viên cùng đối mặt và đo- đón nhận những cái sự việc này và cùng nhau tìm ra cái cái giải pháp Còn nhớ cái thời điểm trong cái giai đoạn lockdown là sáng nào tụi con cũng hợp với nhau ấy Hợp để mà thứ nhất là xem có những cái thách thức gì nó đến với cộng đồng của mình Và cái cách thức mình cùng nhau giải quyết nó như thế nào Và mình cần phải hỗ trợ gì cho cán bộ công nhân viên Còn cũng nhớ là trong cái giai đoạn đó là Ở cái giai đoạn đầu mà mà cán bộ công nhân viên mà có ai bị Covid Thì là tụi con con lập một cái group và con ở trong đó luôn ừ. Là mình tư vấn, mình động viên, mình mình đồng hành cùng mọi người Để mọi người đỡ phải sợ và vượt qua được cái, cái khó khăn bệnh tật của mình con nhớ thời điểm đó có một cái cô gọi là cái cô kế toán trực, kế toán ở trong công ty, cô cũng là phụ trách về lĩnh vực tài chính, cũng một vị trí rất là cao mà cô cũng khoảng tầm năm mấy tuổi hơn 60. Thì cô bị covid mà hồi xưa tới giờ mình biết là cô rất là sợ. Có nghĩa là tính của cô là đã sợ mọi thứ rồi mà bây giờ bị covid một cái nữa thì cô lại càng sợ càng hoảng hơn. Nên là tụi con phải cài cấm luôn một cái bạn mà mà đã thực tập hepatitis rồi á là thường xuyên đồng hành với cô mỗi ngày hướng dẫn cô cách thở như sao, hướng cái luồng tư duy cô suy nghĩ như thế nào và chăm sóc bản thân làm sao để mà để mà có thể giúp cô vượt qua giai đoạn đó tại vì thực ra là con nghĩ là ở trong giai đoạn đó mình cần phải kiểm soát những cái rủi ro đặc biệt là đối với người lớn tuổi thì đó là những cái hành động mà mình làm và và lúc đó cô hạnh đi sau tại vì 50% cửa hàng của mình đóng cửa và chỉ có 30% hoạt động tại chỗ thôi ba tại chỗ thôi thành ra là tụi con cũng bắt buộc là phải trao đổi với tất cả cán bộ công nhân viên về cái cách thức là mình sẽ phải điều chỉnh thu nhập của họ như thế nào để cùng nhau vượt qua đại dịch à, và con cũng biết là cái quyết định đó rất là khó khăn tại vì mình cũng chia sẻ với mọi người mình cũng không biết là tương lai nó là một tháng hay là 3 tháng hay là 6 tháng mình cũng không rõ được cái điều đó nhưng mà mình, mình nói với mọi người là với cái việc mà cắt cái, cái 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 phần lương như vậy á, mục tiêu của mình là để làm sao mình có thể duy trì được cái sự hồi phục cho công ty. Trong những cái giai đoạn tiếp theo, khi nếu mà lỡ nó kéo dài quá là dài, thì mình vẫn còn có cái nguồn tài chính để mà mình vận hành. Và cái quyết định đó khi mà mình đưa ra, á, thì nó dựa trên cái cơ sở là vì cái, cái sự an sinh của 8.000 cán bộ công nhân viên. Mình không muốn đuổi ai hết, mình không muốn cho nghỉ. Và chúng ta sẽ phải cùng nhau để vượt qua cái giai đoạn này. Và nếu như mà có bất cứ ai gặp khó khăn bởi cái quyết định đó, bởi cái việc mà cắt thu nhập đó thì liên hệ với chủ quản trực tiếp của mình hoặc liên hệ với vòng nhân sự tụi con sẽ giải quyết những trường hợp đặc biệt đó, case by case để mà làm sao mà giúp cho họ có thể vượt qua. Thì con thấy được cái cái cái, cái cách đó khi mà mình truyền thông một cách minh bạch và rõ ràng những quyết định của mình thì cán bộ công nhân viên rất là đồng lòng. Và trong cái giai đoạn đó khi những cái quyết định đó đưa ra thì tụi con cũng có được những cái gọi là những cái sáng kiến rất là nhiều trong giai đoạn đó luôn. Bởi vì mình mình xác định là ở giai đoạn này cán bộ công nhân viên của mình ở nhà này. Thì bây giờ nếu như mà họ có thiếu thốn gì về vật chất, về thức ăn thì mình sẵn lòng để mà mình gọi là tụi con lúc đó rất là vui là cũng gửi gạo rồi cho mọi người rồi thức ăn này nọ mình mua mình giải cứu của cái nông dân thì mình cũng tặng cho cán bộ công nhân viên của mình luôn để ai cũng vui hết và mình thấy cái được cái giai đoạn lockdown đó thì mình cũng tận dụng cái giai đoạn đó để mình cho mọi người học rất là nhiều trong ừ. giai đoạn đó tụi con thường xuyên online học và tụi con có những cái vòng tròn mà giúp cho mọi người chia sẻ những cái khó khăn cùng nhau thực tập cái việc là chú tâm cũng như là chia sẻ những cái khó khăn mà mọi người đang gặp phải tại vì khi mà mình sợ nhưng mà mình sợ cùng nhau Bớt sợ Không nhớ nó bớt sợ nên ừ. là nên là cái đó cũng là cái cách thức mà mà tụi con vượt qua với lại cái việc mà mình cho mọi người học liên tục học thế nào là làm sao um chăm sóc sức khỏe làm sao, ăn uống làm sao, hít thở làm sao cho đúng cách để vượt qua COVID, rồi uh, những cái phụ cập về COVID như thế nào, rồi cái việc mà mình đón nhận như thế nào, những cái khóa học liên quan tới đón nhận, liên quan tới cái việc mà cải tiến và phát phát triển ở công ty. Thì tổ chức hàng loạt khóa học luôn cho mọi người học online và con nghĩ cũng biết ơn giai đoạn đó vì Nhờ như vậy mà mình không có bị thụ động, mình không có bị, bị động ở một chỗ, mà mình luôn ở trong tâm thế chủ động, mà, tâm thế mà
1: học hỏi và phát triển.
0: Dạ, ừ. thì sau giai đoạn Covid thì tụi con
1: cũng phục hồi khá là nhanh. Cô nghe xong cái mà khuyên kể đó, thì cô mới nhận ra là Mình rất là thân với BTS nhưng mà mình vẫn không hiểu được là BTS đã làm sao cho 8.200 gia đình người ta có thể an tâm hơn, bớt sợ hơn bằng cái chia nhau cái sợ đó, sợ chung đó. Cho nên cô đang nghĩ tới một cái từ trong đầu không phải chỉ là happy BTS mà là Càng đảm BTS, <cười> Càng đảm, yeah. thật là can đảm, tại vì thường thường cô đã có những người bạn lãnh đạo công ty trong những ngày đó Họ than dữ lắm và họ bi quan và họ lúng túng cũng không biết làm gì Mà mình minh bạch ra hướng dẫn cho từng người một rồi giúp đỡ từng người một vân vân để cái công tác vừa huấn luyện, vừa chia sẻ, vừa truyền thông đó, Nó có thể làm cho mọi người không cảm thấy là mình đơn độc Không cảm thấy là cái bất hạnh đó nó có thể đến với mình Nó nó quá là đáng sợ Thì cô nghĩ cái điều đó nó quá hay Con
0: cũng có cái đồng cảm với cô Hạnh đó, Tại vì ngoài ngoài cái việc con ngồi các vòng tròn ở tại DITIS thì con cũng ngồi vòng tròn ở ngoài để mà hỗ trợ cho các y bác sĩ cũng như những cái vòng tròn Tại vì cái nguyện vọng của con là có thể hỗ trợ được cộng đồng Nên là trong giai đoạn đó mình có thời gian nên mình cũng ngồi những cái vòng tròn ở bên ngoài luôn Thì con cũng có một cái sự so sánh Tại vì ở BITIS thì tụi con thực tập cái việc mà chú tâm và kết nối với bản thân, kết nối với người khác và kết nối với thiên nhiên cũng từ 3 năm trước rồi Nên là khi mà mình ngồi cái vòng tròn của BITIS mình sẽ thấy được một cái sự bình an và cái việc đón nhận của mọi người đối với đại dịch nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Giống như con Hạnh nói, con ở, ở, ở tại Dictis thì mình không có nghe mọi người có những cái tâm thế tiêu cực. Ừ. À. Mà cho dù có tâm thế tiêu cực đi thì các đồng đội cùng cùng vào để mà chia sẻ, để mà hướng, định hướng cái tư duy đó nó như thế nào. Và chúng ta cùng nhau vượt qua như thế nào. Thì thì con cũng cảm thấy là cái cái kỹ năng hạnh phúc đó, đó rất là quan trọng đối với mọi người. Khi mọi người có được trang bị nó thì mọi người sẽ vượt qua những cái biến cố, những cái thử thách trong cuộc sống nó dễ dàng hơn và nó nó thuận lợi hơn.
1: Dạ như vậy là chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa là kỹ năng hạnh phúc. Dạ. Yeah. Lệ Quyên đã gặp thầy Hà Vĩnh Thọ trong trường hợp nào?
0: Dạ, yeah. thực, thực ra thì con cũng chia sẻ với cô Hạnh là cách đây 12 năm. Ừ. Con có gặp một cái biến cố của cuộc sống mà ở đó thì con thực sự là mất niềm tin ở trong cuộc sống. Và mình cũng không hiểu rõ là cái mình cứ thấy nó rất là trống rỗng trong cuộc đời của mình. Và dù mình có rất là nhiều thứ, mình có sự nghiệp tốt, này mình có gia đình mình cũng khá giả. Và yêu thương mình rồi xong rồi học lực của mình cũng rất là tốt. Nhưng mà tại sao mình cứ cảm thấy là mình không hiểu được cái mục đích của cuộc sống của mình là gì? Và thì lúc đó con mới đi tìm hiểu về cái sự hạnh phúc. Yeah. Thì con nhớ là năm đó con đọc có một người bạn tặng cho con cái quyển Nghệ thuật sống hạnh phúc của Đức Đại Lai Ma Thì trong đó Đức Đại Lai Ma có nói là mục đích của cuộc sống là hạnh phúc. Thì thực sự con nói với con Hạnh là lúc đó con cũng đã 31 tuổi rồi. Thì con nghĩ là Ôi, hồi xưa tới giờ sao không có ai nói với mình mục đích của cuộc sống là hạnh phúc Ba mẹ hay thầy cô cũng nói với mình là ok con lớn lên con phải thành công Con phải có địa vị ở trong xã hội Con phải có những cái vật chất này, giàu có này, thế này, thế kia Nhưng mà mọi người lại không có ai nói với mình là mình cần phải có một cái sự hạnh phúc Và mình gọi là bình an ở trong tâm của mình Thế thì con mới, từ đó con mới đi tìm hiểu về cái sự hạnh phúc đó thì con nhớ là ở thời điểm đó mà con có phát một cái nguyện á, là cuộc đời này con sẽ phải làm nhất nhất quyết và phải làm ba điều. Là thứ nhất là đến Ấn um, Độ để gặp Đức Đại Lạc ma Và cái thứ hai là gặp Thầy Thích Nhất Hạnh. Vì thực ừ. ra là Thầy Thích Nhất Hạnh nói rất là nhiều về hạnh phúc là như thế nào. Làm sao để một con người sống bình an và hạnh phúc. Và con, con mong là gặp được hai vị gọi là cao nhân và nói 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 về hạnh phúc và thực sự là hai vị là vĩ nhân luôn một vị là của Tây Tạng một vị đi là của Việt Nam cái văn hóa của Việt Nam nó rất là rất là sâu ở phía trong mình thì mình rất là mong gặp hai vị đó và cái thứ ba là con mong muốn đến Mũi Tan để mà xem coi đất nước Bhutan họ đo lường cái sự hạnh phúc như thế nào vì con hạnh biết là thay vì đo GDP thì họ đo GNS là tổng hạnh phúc quốc dân thì con rất là muốn đến Bhutan để xem thực sự những cái gì họ quảng cáo nó có thật dễ hay không ừ. và làm sao mà đo lường được hạnh phúc vì thực ra bản thân của con là một kỹ sư nên là mình làm gì cũng số <cười> mình sẽ phải có những cái bằng chứng khoa học đàng hoàng mình muốn đo lường được hạnh phúc cũng phải đo lường được thì mình mong muốn đến Bhutan để xem coi họ làm như thế nào thì rất là may mắn cho con là trong vòng 2015 con qua ứng tổ gặp Đức Đà Lạt là ma và 2016 thì con đi qua Bhutan và 2017 thì con gặp Thầy Thích Nhất Hạnh thì con nghĩ ở thời điểm đó tại sao con mình đi Bhutan thì con cũng research con cũng nghiên cứu về Bhutan thì vô hành chung tự nhiên có một cái tên Dr. Hà Vĩnh Thọ à. là giám đốc của um, trung tâm tổng hạnh phúc quốc dân của Bhutan. À. Thì lúc đó con cũng tự nhiên con ngạc nhiên luôn. Tại sao? À. Tại có một ông ở ông Việt, Việt Nam. Nam này là giám đốc của cái chương trình đó. Ủa sao mà lạ vậy? Mà đúng là cái chủ đề, đúng là cái trung tâm mà mình rất là quan tâm. Thế thì con cũng chủ động để con liên hệ với lại thầy Hà Vĩnh Thọ ở trên Facebook thì thực sự là không may mắn cho con Vì cái năm đó là cái năm thầy về Thụy Sĩ Đúng cái ừ. tháng 2 Tết, Thì thầy về Thụy Sĩ Nên là khi mà con qua Bhutan thì con lại không gặp thầy Nhưng mà rất là may mắn là thầy có rất là nhiều hoạt động Ở Việt Nam nên là sau đó con cũng được gặp thầy Thì sau khi con mà Hoàn thành ba cái nguyện Của bản thân của mình á Thì mình suy nghĩ là ừ, Bây giờ như vậy là what's next Cái gì ừ. tiếp theo Thì con mới nhớ là năm 2015 Con qua gặp uh, Đức Đại Lai ma Ngài nói với con là tất cả Các việc con làm Phải vì cái lợi ích của chúng sinh Và thực sự là con cứ suy nghĩ hoài Luôn cái câu đó mà khi Đức Đại Lai ma Nói với mình Thì mình nói là ồ vậy thì Ở vị trí của mình là một nhà lãnh đạo thì mình làm cái gì Mình làm gì để lợi ích cho cán bộ công nhân viên của mình Mà lợi ích cho bản thân của mình luôn Thì lúc đó con mới nói là Thôi con sẽ phải mời thầy hà Vĩnh Thọ thầy Vì thầy đã có kinh nghiệm triển khai cho Bhutan Thì chắc chắn là thầy sẽ có thể triển khai cho Việt Nam. Thực sự lúc con con mời thầy thì con cũng rất là lo vì con biết là thầy quan tâm tới lĩnh vực giáo dục nhiều hơn và đặc biệt là lĩnh vực giáo dục đặc biệt nữa. Vì thầy có một cái trung tâm gọi là uh, Tịnh Chúc Gia ở Huế để mà uh, có một cái cộng đồng để lo cho những người khuyết tật uh, khiếm khuyết về mặt trí não. Nên là khi mà con một doanh nghiệp mời thầy thì con thấy khó vô cùng vì lúc đó thầy vừa mới về hưu và thầy mong muốn là hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục của Việt Nam thôi nhưng mà con cũng nghĩ là thôi vì cán bộ công nhân viên nên mình phải lấy hết can đảm và động lực của mình để mình 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 đến lời thầy thì con nhớ là năm đó là năm 2018 mùng năm Tết Ừ. mùng năm Tết là gia đình của con đi Đà Nẵng và rất là may là con quyết định vào, OK, con sẽ phải chạy qua Huế để gặp thầy cô thầy thầy Hà Vĩnh Thọ, cô Ly Si ở tại tỉnh Trúc Gia để trình bày cái nguyện vọng của mình. thì rất là may mắn khi con trình bày cái nguyện vọng đó thì thì thầy Hà Vĩnh Thọ đồng ý, uh-huh. thầy đồng ý giúp cho tụi con triển khai một cái chương trình như vậy và thật sự lúc đó mình cảm thấy là, Ôi, trời ơi, đây là lúc mà mình cảm thấy là rất là tự luôn. hào Tự hào mình là một người Việt Nam <cười> Vì mình có thể mời được một chuyên gia như vậy Một chuyên gia về hạnh phúc Để về triển khai cho 8.000 cán bộ công nhân viên của mình
1: Thật ra đó, nếu mà Cô đang nói chuyện với một nhà giáo dục Hay là một nhà hoạt động xã hội thuần túy Thì không có gì đáng ngạc nhiên hết Nhưng mà lại đang nói chuyện với một CEO của một cái thương hiệu mà cực kỳ là lớn của Việt Nam. Có thể nói là không phải vì có một cái sự bình chọn là uh, BTS là một trong 20 cái doanh nghiệp gia đình lớn nhất của Việt Nam. Và bên cạnh đó lại có một sự bình chọn khác là đây là CEO giỏi, xuất sắc của châu Á vào năm 2021. mươi Lệ Quyên có nhớ về cái trường hợp nào mà mình mới vừa chấp chánh từ năm 2018 mà tới năm 2021 cái người ta bình chọn như vậy không?
0: Cảm ơn cô, cô hạnh. Thực ra thì con cũng không phải là một lãnh đạo xuất sắc hay giỏi gì đâu nhưng mà con rất là may mắn là vì con có những đồng sự giỏi và cùng nhau để mà mình thực hiện cái mục tiêu và sứ mệnh của công ty và đặc biệt là với cái sự dẫn dắt của ba mẹ của con và cái nền tảng của BTS trong 4, hơn 40 năm vừa qua thì nó có rất là cái nền tảng nó cũng khá là vững chắc vì vậy mình khi mà mình cải tổ doanh nghiệp và mình tạo một cái sức sống mới thì cái sự vươn lên của BTS nó, nó, nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều Cộng với lại mình có công cụ nữa, con nghĩ là cái kỹ năng hạnh phúc cũng là một cái nền tảng rất là quan trọng để giúp cho 8.000 cản bộ công nhân viên có thể đạt chinh phục được những cái đỉnh cao. Um, và cái cái giải thưởng mà lãnh đạo xuất sắc nhất châu Á thì họ cũng vinh danh những cái nhà lãnh đạo mà có thể dẫn dắt công ty vượt qua trong cái giai đoạn Covid và tụi con cũng sẽ cũng cũng có những cái gọi là phải thuyết trình cho họ cái cách thức mình làm như thế nào và họ cũng ừ. phỏng vấn mình luôn họ phỏng vấn về cái dự án Happy Taste của mình như thế nào và thực ra con nghĩ cái đó là một cái điểm mà đặc biệt hơn rất so với rất là nhiều các công ty khác tại vì cô hạnh nhớ trong giai đoạn covid nếu như mà ai có được cái sự bình an bình tĩnh đón nhận tụ tại thì họ sẽ vượt qua
1: một cách nó, nó nó dễ dàng hơn và nó thuận lợi hơn nhiều trong suốt 40 năm chắc hơn 40 năm rồi dạ, cô nhớ bây là... giờ 41 rồi Bộ... 41 cô dạ. cô nhớ năm mình ngoái tập con? năm ngoái là thành lập năm
0: 1982, 1982.
1: Ừ. thì uh, quyên biết không tức là trong 40 năm đó, đó khi mà tiếp nhận cái Gia sản quản trị của ba với mẹ đó Điều gì mà quyền tâm đắc nhất Ngoài cái danh rất là bất hư truyền đó Tức là một cái đôi giày BTS là một cái đôi giày quá sức là bền luôn Và về sau này nhiều khi cô hay nói đùa với lại ông xã cô đó Là anh làm sao anh mang đôi giày BTS Anh mang hoài vậy sao người ta bán được Tức là nó bền thật Thì cái điều mà Nguyên tâm đắc nhất trong khi mình tiếp quản cái sự nghiệp của ba mẹ mình đó là điều gì từ BITIS?
0: Thực ra khi mà nói mình mình tiếp nhận một cái thương hiệu gọi là thương hiệu quốc dân của Việt Nam thì 40 năm sau chiến tranh thì con nghĩ là cái áp lực của con cũng rất là lớn vì mình đã suy nghĩ là ok bây giờ mình sẽ giữ những cái di sản này như thế nào mình sẽ làm sao để mà mình có thể tiếp nối được, mình có thể phát huy được Tại vì nhiều khi tiếp nói xong rồi làm sao nó sụp luôn
1: đi. <cười> Đâu còn Gây gì Ghê rợn nhất là còn bị cái nạn đại dịch nữa chứ.
0: Đúng rồi, thì mình phải cũng muốn giữ lại, luôn giữ lại những cái giá trị truyền thống của BTS. Và những cái giá trị đó nó đã được tích lũy ra rất là nhiều năm. Và nó là một cái nét đẹp của Việt Nam của mình, của văn hóa Việt Nam của mình. Nên thật sự là lúc đó con cũng suy nghĩ rất là nhiều cái mà con quý nhất ấy, ở ba mẹ con, ở cái gọi là cái di sản mà mình đang tiếp nhận là cái việc mà gọi là làm ăn tử tế ừ. dạ. một cách rất là chân chính và cái nền tảng mà ba mẹ con tạo dựng nó rất là bền vững về mặt tài chính về cái cách mà mình vận hành doanh nghiệp thật sự mình, mình mình làm ăn mình rất là chú trọng vào cái cái công việc mà sản xuất và kinh doanh của mình chú trọng vào từng cái đôi giày mẹ con bây giờ vẫn vẫn đang làm việc mà đang gọi là say mê với việc cải tiến những cái đôi giày, những cái túi sắc để làm ừ. sao mình có thể sản phẩm tốt hơn đưa ra người tiêu dùng nên là mình rất là quý trọng cái cái ừ. điều đó làm việc chân chính của y tế từ những cái việc rất là nhỏ và cái thứ hai nữa là con cũng rất là quý cái tấm lòng của bà con vì cô hạnh biết lúc mà con lên lên CEO thì bà có nói ba điều con cần con phải làm được nha thứ nhất là con phải lo được cho 8.000 cán bộ công nhân viên của con có được cái cuộc sống của BTS, có được cái cuộc sống mà nó gọi là tốt đẹp cái thứ hai nữa là phải giữ uy tín thương hiệu nha làm cái gì cũng vậy không được làm bậy không được làm hư cái uy tín thương hiệu và cái điều thứ ba là không được để công ty lỗ <cười> vậy mà cô biết sao đại dịch đã xảy tới thì tụi con cũng phải chấp nhận lỗ cũng phải chấp nhận lỗ trong năm 2021. Nhưng mà không sao. Sau đó thì mình cũng hỏi lại được. Thì đó là ba cái điều mà khi mà ba, ba chuyển giao chức CEO cho con. Thì con cũng đặt câu hỏi của ma Kỳ vọng của ba đối với con là cái gì? Thì ba cũng chia sẻ ba cái điều đó.
1: Nghe nổi và quá.
0: <cười> cũng may là ba cái điều đó thì... Cái điều cũng là cái 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 động lực của mình đi làm mỗi ngày. Vì thật sự là... Con nói thật với cô Kim Hạnh là mình... Mọi người hay nói là mình sinh ra ở vạch xuất phát ừ. Thật ra là mình cũng không cần thiết phải đi làm Nhưng mà cái động lực mình đi làm là, là mình muốn tạo được giá trị Và mình muốn làm sao để mà mình có thể phục vụ được Cho nhiều người hơn, cho nhiều cán bộ, công nhân viên hơn Và cho BTS và cộng đồng xã hội Nên là cái tâm hướng của mình đó là cái tâm hướng sự và phục sự phục vụ xã hội Nên thực sự là cái đó là cái động lực lớn nhất của con Và đặc biệt trong giai đoạn Covid nữa vì mình ừ. cũng hỏi là chú, bây giờ stress quá với những cái thử thách như vậy quá lớn đối với mình thì mình mình, mình sẽ giải quyết nó như thế nào. Nhưng mà con, con nghĩ là chính cái động lực đó vì mình muốn làm lợi ích cho nhiều người mà mình đã cố gắng để mình nỗ lực để mình vượt qua những cái khó
1: khăn của mình. Cô nhớ là có lần cô nghe Quyên kể chuyện là khi mà đưa Quyên đi học ở Canada đó Là một cái người đàn ông mà rớt Là cứng rắn Là ông Vương Khải Thành Đã khóc
0: Dạ thực ra là ba con âm thầm cô không, không biết đâu nhưng mà tại vì xui cho ba là tại lúc đó con lên lầu con 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 lên lầu Để vô tình con thấy là ba đang ngồi ở trước bàn thờ và bác khóc nhiều tại vì con gái rượu đi học ở, đi học canada và lần đầu tiên xa gia đình thì thì con nghĩ là ba con có nhiều cảm xúc bởi vì thật căn bản là ba con mặc dù cô cô kim hạnh có thấy ba con mạnh mẽ ở trên thương trường nó có rất là cứng rắn nhưng là mọi người rất là tình cảm và thực sự là con nghĩ là cái từ mà nó rất là đúng đúng cái tên của ba con luôn là nhiệt thành và hết mình vì mọi người hết mình vì mọi người và con cũng học được cái tính ba con là rất là rộng rãi, rất là rộng lượng rất là thích cái tính đó của ba và bây giờ con cũng học và tiếp nói cái đó, cô hẳn biết sao không? hôm qua là con mới đi um, tài trợ um, gọi là đi trao một cái tài trợ khoảng 1 tỷ đồng cho cái hội hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh của mình, Rồi ra nó đến đến từ lương hưu của ba con. <cười> Lúc mà ba con chia sẻ thì con chia sẻ ba một con muốn đóng góp thì con cũng chia sẻ với ba là tại vì là ngân sách năm nay mình không có lên cho cái hoạt động này, tụi con hoặc sau Covid cô còn kiểm soát ngân sách rất kỹ.
1: <cười> và mình, chưa? mình học
0: được một bài học rồi Mình phải kiểm soát tài chính Thật sự là tháng nào ra tháng đó Và kiểm soát rất là kỹ vì Cái sự mà gọi là ổn định Và bình an chung Cái an sinh chung của tất cả 8 ngàn cán bộ công nhân viên Nên là cái công tác mà hoạt định tài chính của mình Rất là quan trọng Và <cười> con nói ba con còn không có ngân sách Bây giờ ba tính sao Ba nói ừ
1: Ba, ba biết con đâu có ngân sách đâu Nên là ba sẽ lấy tiền
0: của ba Ba sẽ lấy tiền hưu của ba Ba đóng góp cho tình nhân nghèo Để mà họ mổ tim và họ mổ mắt Thì thật sự mình rất là quý cái tấm lòng của ba Ba con thường hay nói Ba vô sản Tại vì tiền sao nợ hết cho mẹ <cười> <cười> Bây giờ đó là về hưu vô sản Thì con cũng thấy cái đó cũng là một cái nét đẹp Trong cái gia đình của Việt Nam của mình ừ. dạ.
1: Cô, cô thấy là Cô phục ba về cái sự Cứng rắn cái Hào sản đôi khi hơi nóng tính chút dạ. rất, nóng tính, cô... <cười> rất, nóng rất nóng tính Rất nóng tính đúng không Nhưng mà cô yêu Cái bà Lai khiêm lắm
0: dạ.
1: <cười> Cũng như rất nhiều người Ở trong công ty của mình Thương mẹ của dạ. Quyên lắm dạ. Cứ nói là Khi nào mà ba rất nóng tính Thì mẹ lại Đứng đằng sau Và thuyết phục mọi người dạ. Thật là dạ. quý Yeah. một người quá là thương người và cũng thương ông chồng quá yeah. cho nên là cứ mỗi lần cô nghĩ đến mẹ đó là cô nghĩ tới một cái người phụ nữ Việt Nam nhân hậu vô cùng đúng không Quyền? Dạ, yeah. con hạnh nói đúng á, thực sự là con nghĩ là mẹ
0: con có một cái sự rồi là rất là bao dung đối với ba con luôn. <cười>
1: rất, là bao dung với ba. <cười> rất là
0: bao dung luôn vì tính ba con nóng lắm. Ừ. tính ba con nóng lắm nên là nhiều khi có những cái việc mà ba không kiểm soát được cơn giận của mình thì cũng làm cho mẹ gọi là tổn thương nhiều nhưng mà mẹ con được cái là một người rất là kiên nhẫn rất là bình tĩnh và rất là thương chồng như cô nói thật sự là rất ừ. là thương rất là thương mới ở tới bây giờ cô chứ con nghĩ là mẹ con hay nói là ông là khó nhất của đất rồi đó tôi bà đó không có ai ở được với ông <cười> thì thì mình cũng thấy là cái đức tính đó của mẹ mình rất là quý, rất là, rất là thương và lo cho gia đình Và con con cũng nghĩ là mẹ con có một cái gọi là cái đức tính này rất là hay Mặc dù ở trong công ty có những cái sự việc nó xảy ra Mà có những cái xì căng đan mà nhiều khi người ta rất là bức xúc Nhưng mà mẹ con về nhà, mẹ con vẫn rất là bình thản Mẹ con xem tivi, mọi người con ăn cơm, mẹ con đọc sách rất là bình thản luôn nên là cái tính đó con cũng học từ mẹ nó cũng dịu bớt cái cân bằng cái phần mà nóng tính của ba lại <cười> mình thừa hưởng của ba con cũng nói với lại mọi người là thực ra là thực ra là bản thân của con không phải là một người lạc quan ba của mình ấy. ba con là một người cũng khá là bi quan thì mình cũng có thừa hưởng cái việc đó nên là khi mà tụi con học cái kỹ năng hạnh phúc mình, mình phải thay đổi rất là nhiều về cái nền tảng mà suy nghĩ ở phía bên trong của mình để sao làm sao mà mình mình sống một cuộc sống mà nó hạnh phúc nó đủ đầy hơn và nó 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 vui hơn và con cũng cảm thấy là nhờ có ba như vậy đó, nên là mình chú tâm mình rèn luyện cái kỹ năng đó để mà mình thay đổi cái cách tư duy của mình thì thì con thật sự là cũng rất là biết ơn ba vì tuổi thơ khó khăn thiệt, tuổi thơ căng thẳng lắm của anh là con gái của ba con không hề đơn giản nhưng mà vì vì như vậy nên cái mà mình tìm kiếm nó lại ít lợi, ít lợi cho mình ở thời điểm này và ừ. ít lợi cho cuộc sống về sau của mình luôn, vì mình trang bị được một cái kỹ năng mà có
1: bất kỳ cái khó khăn gì nó đến tới mình cũng có thể đón nhận, có thể vượt qua được. Cô nghi ngờ cái cái gốc gọi là bi quan của của quyên quá, bởi vì cô thấy buồn cười là vậy nè, à, đại dịch nó dữ dội như vậy. Cái Quyên nói là mình cũng biết ơn nó Là vì nhờ nó mà thử thách Và mình đưa ra được những cái gì đó mới Để chăm sóc cho đội ngũ 8.200 nhân viên của mình Một cái ông bố khó tính quá Rất nóng tính nữa Cái Quyên nói là Cái tuổi thơ nó cũng khó khăn lắm Nhưng mà cũng cảm ơn cái tuổi thơ đó Là vì nó giúp cho mình rèn luyện để vượt qua Nhưng mà Quyên có thể nói thêm một chút xíu nữa về những cái khó khăn mà khuyên cho là tuổi thơ nó khó ba con
0: là nóng tính tinh khủng luôn và cái công việc thời của ba con thì con nghĩ là bây giờ con rất là đồng cảm con vẫn rất là đồng cảm với lại khó khăn những đứa, người lớn tuổi dạ tại vì sau chiến tranh cô ạ à, sau chiến tranh thì thực ra người Việt Nam của mình như như những người như ba mẹ ba mẹ con đó, sẽ có những cái nội cớ từ từ chiến tranh thì họ sẽ có những cái bức xúc Họ cũng như ba con là có những cái bức xúc Mà cũng không trình bày được Vì cả gia đình phải đi nước ngoài hết Có mình ba con ở đây Ba con chọn ở lại Việt Nam à. Ba con không đi Mỹ Ba con chọn ở lại Việt Nam Mà lúc đó cô hạnh lý sao Mẹ con là giận ba con luôn á Nói là ông không đi nước ngoài Ông nhường xúc hết cho anh em để đi Bây giờ con tôi á lại không có được đi nước ngoài Và sau đây nó cũng không được học ở nước ngoài Thì ông nghĩ sao <cười> là mẹ con lúc đó là cũng muốn chia tay với ba con thôi, bởi vì nghĩ cho tương lai của con gái của mình nhưng mà lúc đó ba con nhất quyết là bà còn ở Việt Nam, mà ba con muốn muốn ở lại Việt Nam và đóng góp cho Việt Nam. thì thực ra là con nghĩ với cái những cái quyết định như vậy cộng cộng với cái bối cảnh chiến tranh của mình cộng với cái việc mà lúc đó Việt Nam mình nghèo mà cũng nghèo lắm, mình phải tái thiết đất nước rồi mình phải đi lên từng bước từng bước rồi cộng công việc nó rất là căng thẳng, Được rất là rồi. stress để mà mình từ tại không mà mình phải dựng lên cơ đồ thì nó không hề đơn giản nên là ba con rất là căng thẳng và vì chính cái, cái, cái sự căng thẳng đó và dễ nóng giận như vậy nên là bản thân con lại là một đứa trẻ nhạy cảm nên là mỗi lần mà ba về cái là ngày nào ba không vui là mình nhìn thấy một lần biết liền.
1: <cười> <cười> là lúc,
0: lúc <cười> <cười> mình, mình biết liền và mình luôn cảm thấy là mình không an toàn trong chính căn nhà của mình. Ừ. Vì không biết ngày nào ba vui ngày nào ba buồn. Ừ. Mặc dù mình biết ba rất là thương mình. Nhưng mà vì mình cũng không có được trang bị những cái kỹ năng đó nên mình cũng sẽ không biết được cái cách phải xử lý làm sao. Cộng với lại việc mình là một đứa, đứa trẻ nhạy cảm em gái con với lại em trai con thì các em cũng không có không có nghĩ nhiều như mình đâu nhưng mà mình là một đứa trẻ nhạy cảm nên là sắp ba thay đổi sao rồi ba mẹ thay đổi sao mình nhìn mình biết liền mình biết là có chuyện gì xảy ra nhưng mà mình lại là một đứa trẻ kiểu như bất lực và không không biết là có thể giúp được gì cho ba mẹ để mà ba mẹ đỡ hơn thì con nghĩ là cái tuổi thơ đó nó 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 cũng ảnh hưởng đến cái 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 sự bình an của mình nhưng mà mình biết ơn biết ơn bởi vì điều đó bởi vì bởi vì như vậy nên mình mới nghĩ là Ok mình phải chú trọng nha, mình phải quan tâm Để việc học cái kỹ năng này nó làm sao Xử lý, quản lý cảm xúc của mình như thế nào Thì thì con nghĩ Cái 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 điều đó nó nó giúp ích cho mình rất là nhiều Con cũng nói với cô là Tại vì ba con là lo nhiều lắm Ba con, một cái việc nhỏ Xảy ra thôi, trí tưởng tượng ba con Kinh khủng lắm, ba con sẽ hình dung được Nó sẽ thế này thế kia Rất là phức tạp Nên, nên là <cười> mình cũng hưởng <cười> cái đó Nên mình phải suy nghĩ là làm sao Mình tìm cái cách thức như thế nào để mình sống bình an hơn mình sống uh, vô tư hơn, ít lo nhiều hơn, cười nhiều hơn hạnh phúc nhiều hơn thì cái đó là ừ. cái mà vì mình mình có một ông bố như vậy nên mình mình sẽ phải chú tâm để mà mình, mình phát triển những kỹ năng đó và dần dần qua 12 năm thực tập nó trở thành cái năng lực của mình luôn cô nó từ kỹ năng nó trở thành năng lực nên là mình 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 vui hơn rất là nhiều và cái cách mà mình đón nhận với những cái bức trắc trong cuộc sống cũng dễ dàng hơn vì thật ra cuộc đời con cũng không có phải là bằng phẳng
1: nhưng cô hạnh cũng biết thành ra hồi nãy giờ nói chuyện với quyên á cô đang suy nghĩ là mình làm sao mình vừa có thể là một ceo giỏi như là hiện nay mà làm sao mình có thể quảng bá được nhiều hơn cái kỹ năng hạnh phúc nhưng... Tại vì cô biết là Rất là cần Cho cái xã hội của mình hiện nay Có những người Có thể là người ta nghĩ xa Nghĩ phức tạp quá Rồi phức tạp hóa thêm Cái hoàn cảnh của họ đó Họ thấy họ khổ ghê gớm lắm Mặc dù mình đứng ở ngoài Mình khách quan Mình thấy cũng chắc cũng không đến nỗi khổ như thế Trong khi đó thì Qua cái tâm sự của Quyên á, Cô hiểu rõ hơn Ông bạn già của cô, thật ra đó là cô nghĩ là quá khổ đi. Cái tâm trạng là mình phải chọn một cái khó khăn quá, chọn lựa quá khó khăn. Và nếu mà không có kiên định đó, thì có thể có những người sẽ nghĩ là mình hơi mạo hiểm khi mà cả gia đình ra đi xong rồi mình ở lại và bắt đầu từ con số 0 thì... Rõ ràng là nó vô cùng khó khăn Nhất là cái những cái ngày đầu làm ăn nó khó quá Để có thể là làm ăn tử tế
0: yeah.
1: Như Lệ Quyên nói mà cô cũng nghĩ như vậy Chú Lý Ngọc Minh hay là chú Cổ Gia Thọ 42 năm chú Lý Ngọc Minh còn xa hơn nữa yeah. Là những cái người mà đúng là làm ăn tử tế Và để có được cái tử tế đó Thì trả giá nó cũng khá là nặng nề Chứ nó không đơn giản Và đằng sau những cái người Mà có tên tuổi Ở trong cái làng làm ăn của Việt Nam mình Thì cô thấy luôn luôn có bóng dáng Của những cái người phụ nữ Bà bạn Lai Khiêm của cô Bà bạn Lý Ngọc Dung Vợ của chú cổ gia thọ Những người đó đều là bạn thiết của ba Đúng không?
0: Dạ, Dạ cô Hạnh nói đúng Tại vì Uh, thực ra là các gia đình chơi với nhau uh, cũng từ nhỏ ừ. nên là nên là con cũng rất là quý <cười> người bạn của ba như ừ. là bác à, Minh Long này rồi uh, chú Cổ Gia Thọ và mọi người thì rất là thân thiết với nhau và hôm nay con cũng có dịp ngồi là <cười> với một người bạn của ba luôn thì thật ra là con rất là khi mà nhìn nhìn những người bạn của ba mẹ con cảm thấy quý vô cùng vì thật họ thực sự là họ là những cái tấm gương sáng để như mình học mình làm sao để mình học mình trở thành một cái người doanh nhân mà nó chân chính luôn tử tế và thực sự là tạo được giá trị cho cho bản thân của mình cho cho công ty của mình và cho cộng đồng. Nên là các cô chú cũng là một cái tấm gương mà mình nói theo. Yeah. và thấy biết ơn được điều đó là vì mình lớn trong cái bối cảnh đó nên mình tiếp xúc được những anh chị cô chú bạn của ba mẹ mà thực sự là là mình quá ngưỡng mộ với lại những cái thành quả của họ.
1: Yeah. Cô nghĩ là cái thời của ba mẹ mà lập nghiệp á, thì những cái chương trình mà sáng tạo Và marketing xuất sắc là nó chưa là cái nỗi lo của ba má mình Cô nghĩ là lúc đó chỉ có làm sao mà sản xuất ra sản phẩm tốt Đúng như là mình quảng bá với lại người tiêu dùng Ăn chắc mặt bền Từ cái chỗ ăn chắc mặt bền Thì Quyên đã chuyển qua thành ra là một cái thời kỳ mới của BTS như thế nào?
0: Thực ra không phải mình con
1: chuyển thôi nhưng mà con nghĩ là BTS khi mà mình
0: khi mà mình tích đủ cái lượng thì cái chất nó sẽ thể hiện thôi. Ừ. Con nghĩ là nếu như mà năm 2000 mình có một cái TVC mà nổi tiếng khắp Việt Nam, ai cũng biết tới nâng niu bàn chân Việt. Thì đến năm 2016 tụi con lại tạo ra một cái chiến dịch đi để trở về mà kết hợp với lại Sơn Tùng MTP ừ. và Subin Hoàng Sơn. Thì... Thực ra nó cũng là những cái gọi là những cái chiến dịch thành than của mình là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ừ. Mình có được những cái nhân tố và nhân tài ở thời điểm đó mà thật sự là họ là xuất sắc trong cái lĩnh vực marketing của họ. Của họ. Ừ. Và mình cảm thấy mình biết ơn bởi vì BTS có được cái cơ hội để hợp tác với lại những um, nhân tài trong cái làng marketing để mà tạo lên những cái dấu ấn và cũng chính vì những cái chiến dịch marketing thành công như vậy nó cũng giúp được cho 8.000 cán bộ công nhân viên của mình có nhiều công ăn việc làm hơn bởi vì cô nhớ là năm 2017 khi mà chiến dịch vừa ra là tụi con trái hàng trên khắp mặt trận luôn ừ. là không, không có hàng bán luôn là mọi người săn lùng rất là nhiều thì nó tạo một cái cú hít và nó tạo đà giúp cho sự phát triển của BITIC Center ừ. trở thành một cái thương hiệu uh, đi đi và trải nghiệm và một cái thương hiệu thực sự là của giới trẻ Việt Nam của mình, một cái thương hiệu thật quốc dân và và cái cái điều đó nó tạo được một cái động lực phát triển mới ừ. cho Pít và con con cũng cảm thấy là là rất là vui vì vì đúng thời điểm cô ạ, à. vì ừ. đúng thời điểm với những cái chuẩn bị của mình nó đúng điểm rơi thì tự nhiên nó sẽ có những cái thành
1: công với cái sự chuẩn bị mà qua rất là nhiều năm. Cô nhớ lại là khuyên nói là một cô bé nhạy cảm nhưng mà cô nghe xong câu chuyện thì cô nghĩ không phải chỉ là nhạy cảm mà là một cô bé thông minh. Thành ra là đúng là ông bạn Vương Khải Thành của cô đã chọn đúng người. Cô nghĩ là cái cuộc ra đi để trở về rồi cái nâng niu bàn chân việc đó, là lúc đó là Quyên cũng chưa là CEO của yeah. BTS của mình. Thì lúc đó Quyên có tham gia gì vào trong những cái chiến dịch tiếp thị lớn này không?
0: Dạ. Yeah. Thực ra là cái nâng niu bàn chân Việt thì thì um, con con không có tham gia vào cái nâng niu bàn chân Việt. Mà con có nhớ một lần là năm 2016 con có gọi điện thoại cho anh Trương Tiếp Trương ừ. là cái người nghĩ ra cái slogan nâng niu bàn chân Việt. Mà bây giờ thì ảnh về bên Ninh Thuận rồi. Ừ. Lúc đó ảnh cũng rất là bất ngờ luôn. Ảnh ừ. cũng không hình dung một phó tổng của BITIS mà bây giờ gọi điện thoại để cảm ơn ảnh. Ừ. Vì ảnh vì đã nghĩ ra một cái câu slogan mà quá xuất sắc cho 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 Việt Nam của mình và cho Bitus. Cái câu chuyện thứ hai đi để trở về thì thực ra là lúc đó là con phụ trách về lĩnh vực marketing của tại Bitus. À. Dạ. Con phụ trách chiến lược đó và con mời được những chuyên gia như cô cô hạnh chắc là cũng ngoan hùng võ là bạn là một cái chuyên gia rất là xuất sắc trong marketing thì uh, kết hợp và cộng với sức trẻ tụi con làm việc với nhau rất là phối hợp rất là tốt, làm việc với nhau rất là nhường nhuyễn nên mới tạo nên cái sự thành công của cái diện marketing
1: này. Cô có gặp Hùng Võ và Hùng Võ cũng có kể với cô là nếu không có cái sự quyết liệt trong cái thúc đẩy cái sáng tạo thì không có ra được cái MTV đó. Thì rõ ràng đó là một cái chặng đường mà chắc là rất là hào hứng, phải không Quỳnh? Dạ, rất là vui luôn, đó là một chặng
0: đường của tuổi trẻ của bọn con (cười) (cười) mà mọi người hay gọi là thanh xuân. Dạ hồi nãy cô hạnh có nói là thông minh thật ra con không phải là một người thông minh nhưng mà con cũng muốn nếu như mà con là thông minh thì con sẽ đặt câu hỏi cho cô hạnh vì con rất là tò mò <cười> <cười> con rất là tò mò về cô hạnh bởi vì thực ra là cô hạnh là một cho những người phụ nữ mà con nghĩ ở thế hệ của mẹ con có một cái một cái cách làm, một cái hướng đi nó rất là khác vì khi mà con đọc là cô đã từng làm tổng biên tập của báo tuổi trẻ từ à, 83 cho đến năm 91. Ừ. Thật sự lúc đó con rất là bất ngờ. Bởi vì ở Việt Nam của mình thì mọi người hay nói là trọng nam cái nữ. Mà tại sao ở đây mình có một nữ tổng viên học của một tờ ừ. báo rất là lớn Việt Nam. Con cũng quan sát toàn bộ quá trình của cô. Con thấy cô khởi nghiệp liên tục. <cười> <cười> cô khởi nghiệp liên tục. Cô còn chưa bao giờ từ bỏ những khó khăn của mình, những thách thức của mình. Và thật sự là cái câu chuyện của cô rất là chuyện cảm hứng uh, cho con luôn. Ví dụ là ở thời đó thì có báo tuổi trẻ này, xong rồi sau đó cô lại ở uh, Sài Gòn tiếp thị nữa ha, cô ha. Ừ. Hàng Việt Nam chất lượng cao rồi BSA có một cái quỹ gì đó cho công nhân đúng không cô? Và và bây giờ cô lại khởi nghiệp ở năm 71 tuổi. <cười> Với podcast 5W1H thì con rất là tò mò vì sao cô có thể làm được điều đó Với một người mà ở tuổi như 72, 71, 72 như cô thì Như ba con thì ba con muốn về hư rồi Nhưng mà <cười> cô vẫn tiếp tục để cống
1: hiến cho cho cộng đồng Thì con thật sự con rất là ngưỡng mộ và rất là tò mò luôn Dạ yeah. Thật ra đó, cô biết không Cô bắt đầu nào cũng từ sự đam mê hết đó. Cô thích cái gì thì cô làm cho nó tới nơi tới chốn luôn mà có khi nó hơi quá cái nơi chốn luôn nữa <cười> hồi đó đó cô không có thích nghề báo yeah. cô bắt đầu là cô tưởng là cô sẽ học nghề văn cái lúc mà người ta hứa hẹn cho cô là khi mà mở cái trường viết văn Nguyễn Du thì sẽ nhận cô vào cái tốt đầu tiên. Nhưng mà mãi 3 năm sau ta cũng chưa có mở được cái trường đó. Yeah. Trong khi chờ mở cái trường viết văn Nguyễn Du ở Hà Nội thì cô mới đi làm báo. Yeah. Thì cô đi làm báo tuổi trẻ và cũng ngộ nghĩnh là cô làm uh, báo từ năm 1976 cho tới năm 1992. Dạ. Yeah. Tức là cũng mười mấy năm. Dạ. Yeah coi như là hết cái thanh xuân là nằm ở đó và trong vòng mấy năm đầu cô cứ từ từ đi lên từ phóng viên tới trưởng ban tới thư ký tòa soạn tới phó tổng rồi tới tổng thì khi mà cô làm tổng nguyên tập thì cái anh mà phó, là anh tổng nguyên tập tiền nhiệm của cô là ảnh nhìn nhìn sao cái ảnh mới nói là anh võ như lanh đó chắc là nguyên có biết ảnh à, mới nói là thôi bây giờ anh đi học trường đảng thì anh nói thôi giờ anh đi học trường đảng à, kim hạnh làm thử đi yeah. làm thử một năm
0: yeah.
1: nếu mà kim hạnh làm không được thì anh quay lại mm-hmm. tức là nhiều khi cô ngồi cô nghĩ lại nó cũng buồn cười là ổng lên ổng đề nghị với lại tổ chức thành ủy thì chắc ổng có nói vậy yeah. nhưng mà ổng về ổng uh. phải nói như vậy thì cô uh. cô vốn là thứ nhất là cũng không có thích chức tước gì yeah. thứ hai là cô thích viết báo chứ không phải là quản lý báo yeah. Yeah. thì ảnh ừ. nói như vậy ảnh đi ảnh đi xong thì thật ra cái lúc đó đó những người lãnh đạo của thành phố này người ta có một cái thái độ thân thiện với báo chí lắm
0: yeah.
1: ví dụ như lúc đó là tuần tuần nào hầu như là khá là một thời gian khá dài thì chú võ văn kiệt đó, Cũng cứ một tuần như vậy là có một bữa ăn cơm trưa với lại cô, với lại anh Võ Như Lanh. Wow, hay quá cô. Để nghe cái ý kiến của bạn đọc, tức là phản ứng của bạn đọc đối với các cái chính sách rồi và những cái yêu cầu, những cái bức bách của người dân. Tuần nào cũng có một cái bữa ăn cơm như vậy. Thì khi mà anh Lanh đi rồi thì chú Võ Văn Kiệt lại gợi ý cho cô là hãy ra tờ báo cười đi, hãy ra tờ này tờ nọ đi. Vậy là tuổi trẻ cười ra từ đó hả cô? ra từ đó rồi đó. Từ năm 1983 là là lúc mà anh Lanh bắt đầu đi học. Thì cái thời gian đó đó cô nghĩ là dù cho nói chung Việt Nam mình còn có cái trọng nam khinh nữ nhưng ở thành phố mình thì khá là thoáng. Cô được đề bạc lên là tổng biên tập nhưng mà lúc đó vẫn còn là quyền dạ. tổng biên tập cho tới năm sau thì anh Lanh về dạ. anh về nghỉ hè xong anh gặp cô anh cười khà khà anh, nói gì chứ. anh thấy Kim Hạnh làm tốt quá đáng lẽ còn làm sớm hơn là trước khi anh đi nữa dạ. thì sau đó thì cô cô làm xong rồi có cái chuyện xảy ra là cô phải chuyển đi qua cái ngành khác dạ. thì đi làm xúc tiếng thì cô cũng thích dạ Giống như là lễ quyên cô cũng nghĩ là mình hỗ trợ cho doanh nghiệp Thì doanh nghiệp làm tốt thì có biết bao nhiêu cuộc sống của người công nhân cũng được chăm lo tốt Rồi từ đó làm ra cái tờ báo là cái ưa thích cũ của cô là tờ Sài Gòn tiếp thị Rồi làm tới hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao Nó cũng đi từ những cái cô nghĩ là mình có một cái chung là cũng từ cái mình quan tâm tới mình đóng góp được cái gì cho cộng đồng nhưng mà thật ra đó là cái đam mê là nó vẫn là 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 cái điều mà nó dẫn dắt hết dạ cô cũng vẫn muốn quay lại cái đam mê mà cực kỳ là hấp dẫn của Quyên Là cái Happy Beatty. Dạ. Cái bắt đầu là từ cái dịp may Thực hiện được ba cái điều tâm nguyện Rồi gặp được thầy Hà Vĩnh Thọ Và tới bây giờ là 12 năm rồi phải không Quyên?
0: Dạ, từ cái con bắt đầu cái hành trình mà đi tìm hạnh phúc là 12 năm rồi ạ Còn ừ. cái việc mà um, con... Um, làm cái dự án Happy Beatles với thầy Thọ được 5 năm, dạ tính ừ. đến nay là 5 năm.
1: Trong 5 năm đó thì quyên thấy là mình đã uh, trong cái những cái hoạt động của mình đó, mình đã đem lại được cái gì nhiều không cho cái cộng đồng Beatles của mình?
0: Dạ, ừ, thực ra con là một cái người mà rất là kiệm lời và một người rất là nghiêm túc trong cái việc mà mình thực tập, mình phải thấy được. Cái điều đó nó hiệu quả thì mình mới đang tỏa vì tính con cũng là một người cực kỳ cẩn trọng luôn. Trước khi con làm việc với thầy Hà Vĩnh Thọ thì con đã dành khoảng một năm tìm hiểu một cách rất là sâu sắc về thầy luôn. Và bản thân của mình đi đi ra tỉnh Trung Gia Huế rất là nhiều lần để mà thực sự là xem đúng cái vị thầy này, những gì họ nói nó có phải đúng sự thật hay không? Và cộng đồng của họ có phải thực sự là một cộng đồng hạnh phúc hay không? vì vì mình không thể nào trao cái hạnh phúc của mình cho một cái vị thầy mà mình không có kiểm chứng được vì hạnh phúc này là hạnh phúc của toàn bộ cán bộ công nhân viên 8.000 người hơn 8.000 người ở tại BITIS con rất là may mắn trong cuộc đời này có thể gặp từ Hà Vĩnh Thọ vì thầy là ngoài cái việc là thực tập chú tâm nhưng mà thầy là người rất là về khoa học và thầy 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 hướng dẫn cho mình rất là cặn kẽ về cái cách thức như thế nào để mà mình có thể triển khai một cái dự án như vậy ở trong tổ chức và con nghĩ là trong cái quá trình vừa qua chính bản thân của con trong 5 năm vừa qua mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Mọi người nói chị Nguyên thay đổi nhiều lắm. Hồi xưa là cũng khá là nóng tính. Có nghĩa là tính tình thì cũng là một cô tiểu thư nên là nên là cũng sẽ có những cái 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 cá tính mà nó... hơi tiểu thư. Dạ, nó hơi tiểu thư. <cười> và dễ, dễ, dễ lẫy, dễ giận lắm. Còn ừ. bây giờ là không có. Mình có cái sự bao dung hơn rất là nhiều. Mình có cái sự thấu cảm và hiểu cho người khác. Nên, nên là con thấy cái việc thực tập đối với con là một nhà lãnh đạo mà thực tập kỹ năng hạnh phúc là nó có một cái hiệu quả rất 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 là lớn luôn trong cái việc mà mình phát triển cái năng lực của một nhà lãnh đạo. Thứ nhất là điều đầu tiên là mình có luôn luôn có được cái sự bình an và một cái tâm thế lạc quan đón nhận mọi thứ. Cái thứ hai nữa là mình có một cái sự chú tâm, mình rất là tập trung trong trong tất cả các công việc của mình luôn bởi vì mình đã rèn luyện được cái điều đó. Và bởi vì mình có sự chú tâm đó nên là cái khả năng lắng nghe của mình rất là tốt. Khả năng lắng nghe và nhận diện vấn đề của mình rất là tốt. Vì ở tại BTS có những cái vấn đề nó nhiều khi nó cũng khá là phức tạp. nhưng mà cái cách thức của con là con thường tổ chức cái cuộc họp, là một cái vòng tròn nhỏ để mọi người chia sẻ cái vấn đề đó là cái gì và mình lắng nghe hết tất cả ý kiến của mọi người. Và từ đó mình mình rút ra, mình giải quyết cái vấn đề ra làm sao. Nên là cái kỹ năng lắng nghe của mình nhận diện vấn đề của mình tốt hơn. Thì khi cái kỹ năng nhận diện vấn đề của mình tốt hơn thì giải pháp mình đưa ra cho nó lại lại tốt hơn nhiều. Bởi vì khi cô nhận ra được vấn đề thì cô sẽ giải quyết nó cách tốt. Và cái vấn đề đó là vấn đề gốc chứ không phải là vấn đề ở ngọn. Mình không giải quyết vấn đề ở ngọn, mình giải quyết. Và mình có một cái sự tập trung và ưu tiên và hiểu rõ là cái điều gì đối với mình quan trọng, điều gì đối với cộng đồng của mình quan trọng và mình nên đi theo hướng nào. Và cái thứ năm nữa là con nghĩ là có một cái nguồn năng lượng rất là tích cực, rất là hoạt lạc quan. Và cái điều đó là điều quan trọng với một nhà lãnh đạo vì vì thực ra mình luôn luôn phải cần tạo ra cái năng lượng cho người xung quanh của mình. Để mọi người luôn luôn thấy được nhiều khi cái sự hiện diện của mình với cái năng lượng đó, tự nhiên cái vấn đề của họ họ cũng tự giải quyết được. Thì mình thấy là, là nó rất là hữu đối với một nhà lãnh đạo đã thực hành cái kỹ năng hạnh phúc hoặc là cái kỹ năng chú tâm. Thì, thì con vẫn nghĩ là 5 năm vừa qua thì cái đó về bản thân của của Quyên là con con thấy có hiệu quả à, Và cộng đồng xung quanh cán bộ công nhân viên của mình mà cùng thực tập chung nữa nó càng vui hơn cô ạ à. Tại vì khi ừ. mà mình thực tập chung mình nói cùng chung một ngôn ngữ Nên là những vấn đề xảy ra ở tại cộng đồng BITIS đó, thì tụi con dễ giải quyết luôn Con nhớ hồi lúc mà con mới lên CEO nhiều vấn đề lắm cô ơi Trời ừ. ơi đấu tố nhau công nhân thế này thế kia rồi nhân viên bán hàng, thế này thế kia mình mình cảm thấy bế tức vì mình không có cách giải quyết những cái tiêu cực đó được ừ. nhưng mà khi mà mọi người bắt đầu cùng thực tập với nhau mọi người nâng cao kỹ năng tại vì trong cái kỹ năng hạnh phúc nó có một cái kỹ năng là kết nối với người khác kết nối với người khác thông qua cái việc giao tiếp chắc ẩn thì giao tiếp chắc ẩn cái chủ đích của nó là mình hiểu được cảm xúc của người khác như thế nào nè mình hiểu được nhu cầu của người khác như thế nào nè và cái cách nhiệm vụ của mình làm sao mà tạo cái không gian để mà chúng ta cùng giải quyết cái nhu cầu đó. Vì căn bản là trong giao tiếp chất ẩn thì mình sẽ không bị mâu thuẫn ở nhu cầu đâu. Mà mình chỉ mâu thuẫn ở cái cách là cái hành động mà để nó đáp ứng được cái nhu cầu đó, mình có thể bị mâu thuẫn. Nên là khi mình hiểu được cái than chốt đó thì mình giải quyết vấn đề nó tốt hơn rất là nhiều. Nên là cái cái việc mà những cái mâu thuẫn ở trong tổ chức từ từ nó, nó, nó dừng nó giảm xuống. Và bây ừ. giờ mình chỉ tập trung vào cái mục tiêu, tập trung vào cái hiệu quả để làm sao mà doanh nghiệp của mình ừ. nó tốt hơn, dần hơn hàng ngày. Con thấy là cái điều đó là một cái điều mà nó nó rất là hữu ích cho cộng đồng BTS để mà cộng đồng BTS có một cái nền tảng vững chắc để mà có thể phát triển những cái tầm um, xa hơn và cao hơn. Và có một cái điều nữa là kỹ năng hạnh phúc, kỹ năng thứ ba là kết nối với thiên nhiên thì thực sự là con rất là biết ơn luôn vì hồi xưa mà mình nói với chương trình mà bảo vệ môi trường ở tại bảo vệ thiên nhiên ở tại công ty thì mọi người nghĩ là chắc là tuyên truyền propaganda thôi chứ mọi người, mọi người cũng không biết phải, phải làm sao nhưng mà khi mà mọi người đi học uh, cái lớp mà happy Baptist đó mọi người về mọi người thay đổi hoàn toàn về cái kết nối với thiên nhiên không trong bitis là không xài chai nhựa nữa căng tin không xài chai nhựa nữa mọi người hạn chế cái việc sử dụng nhựa một, một lần và tích cực đi trồng cây. À cuối tuần này tụi con có đi trồng cây nè cô? Thì năm nay mục tiêu của tụi con là trồng được khoảng chừng um, 10.000 cái cây. Đó là cái mục tiêu và mọi người tích cực tham gia vào những cái hoạt động bảo vệ môi trường nên là con nghĩ cái điều đó là một cái điều mà mà rất là đáng quý. Ở Bites thì Happy Bites tụi con thì nếu như mà một cái um, người um, đại sứ hạnh phúc tham gia cái chương trình Happy Bites thì một năm sẽ có được ba cái suất Uh, đi um, đi đi vào rừng để họ học về cái kỹ năng hạnh phúc học về ba cái kết nối thực ra là hiện tại tụi con cũng có khoảng chừng gần 200 cái đại sứ hạnh phúc ở tại BITIS và bây giờ là đang lan tỏa ra để mà nhiều người hơn ở tại BITIS có thể thực tập cái kỹ năng này vì con cũng có một cái niềm tin rất là sâu sắc là thực tập kỹ năng này thì từng người cán bộ công nhân viên của mình sẽ có một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn rất là nhiều
1: (cười) Quá hay Cô không biết làm sao Để có thể tổ chức được thêm Những cái cuộc học Như là kiểu Giống như là cái kiểu Happy Bitties Liệu là Thí dụ có những cái doanh nghiệp Mà người ta muốn tổ chức Những cái chương trình tương tự như là Happy Bitties thì họ có thể liên hệ Với Quyên để Nhờ giúp đỡ không Dạ được, con con vẫn hay
0: thường hay Mọi người hay hỏi về Happy Bitties các doanh nghiệp hay hỏi về BITIS thì con con cũng chia sẻ với mọi người rất là cặn kẽ về cái quá trình dự án hình thành và cái cách triển khai như thế nào. Vì cái mục tiêu của con cũng muốn xây dựng một cái môi trường, cái sứ mệnh của BITIS là xây dựng một cái môi trường làm việc học tập hạnh phúc và hiệu quả. Mà ở đây mình nói cộng đồng không chỉ là cộng đồng BITIS mà là cộng đồng các khách hàng, đối tác của mình và cộng đồng ở ngoài xã hội. Thì sau giai đoạn 4 năm mà tụi con triển khai Thì bây giờ là ở giai đoạn là mở rộng ra Cho các đối tác của mình này, cho các khách hàng của mình này Và um, con em của cán bộ công nhân viên, những cái gia đình của cán bộ công nhân viên ở tại BITIS Thì con rất là mong lan tỏa cái, um, cái điều tốt này ra cho mọi người Để ai, bất cứ người dân Việt Nam, mình người nào cũng có học được cái kỹ năng hạnh phúc thì, thì con nghĩ là chắc chắn là Việt Nam của mình sẽ hạnh phúc. Cô nhớ ba cái giá trị của Việt Nam của mình là độc lập, tự do, hạnh phúc mà. Thầy họ hay nói là thời kỳ của ba mẹ con, thời kỳ của cô là mọi người dành rất là nhiều cho độc máu, lập. cho độc lập, cho tự do. Còn bây giờ cái thế hệ của bọn con là phải nâng niu và ôm ấp cái sự hạnh phúc đó. Và để làm được điều đó thì mình phải học. Mình phải học cái kỹ năng đó thì mình mới có thể sống được một cuộc đời mà nó được đầy hạnh phúc được.
1: Đúng là phải học Cô nghĩ là ví dụ như Trong cái thời kỳ đại dịch Mà nó diễn ra ở thành phố này yeah. Nếu mình có tổ chức được những cái chương trình như yeah. vậy Thì nó cũng đỡ hoảng loạn hơn yeah.
0: Yeah. Nó cũng... Mọi người bình an hơn ừ. Mọi người bình
1: Mọi người tâm người bình đón an nhận hơn. tốt hơn ừ. yeah. Cô rất là thương Cái chữ bình an Mà mà khuyên nói yeah. Tức là nhiều khi Cái mục tiêu cuối cùng của cuộc sống yeah. Là sự bình an Nhất là sự bình an ở trong tâm hồn Dạ yeah. yeah. à, Hôm nay thì các bạn Của biên tập của chương trình Có nhờ cô gửi Đến Lệ Quyên một yeah. cái vật phẩm
0: à, Đây Canada Đến Sài Gòn <cười> Ngày 22 tháng 7 2004 Dạ Đúng đúng là năm t- con tốt nghiệp luôn Dạ Trời ơi dễ thương quá Đi Canada, đi Toronto và về Sài Gòn có 8 trong 8 xong này chắc được trợ giá Con con quá cảm ơn chương trình Một cái bé hành khách rất là dễ thương À nhưng tiện là tụi con Ngoài cái việc mà kinh doanh và dép ra Thì tụi con cũng có uh, Bên BITIS cũng con cũng có cái tàu Sal- Sabali Express uh, Nói giữa Hà Nội uh, đến Lào Cai Ừ. dạ nên là cái bé hành khách này rất là
1: rất là dễ thương à, cô nhớ rồi mình có một cái trung tâm dạ. ở Lào Cai dạ. ngay gần cái cửa Hà Khẩu dạ. cô đã có vô trong đó dạ. và những cái năm đầu mà mình mới xây á, là Nhà của một cậu em họ của cô Là cái khách sạn Hoàng Mai á, dạ. Là nó ở ngay gần Cái trung tâm của mình
0: dạ. Ở Hà
1: Khẩu dạ. Lâu nay có khi nào mà Quyên đi lên trên đó không?
0: Dạ có Tại vì thực ra là BT đang có một cái dự án Ở tại uh, Sapa Dạ ừ. mà cái khách sạn là khách sạn uh, Năm sao sắp sửa khai trương Vào Có nghĩa là khoảng cuối năm nay ừ. Thì nên là cái việc mà thực ra ba con là một cái người mà phải phải nói là tiếng anh gọi là adventure một ừ. cái người mà rất là thích chinh phục những cái um, đỉnh cao nên là đối với ba thì ba vẫn rất là thích cái vẫn thích Sapa, vẫn thích lào cai đó nên là ba muốn làm um, có một cái gì đó ở ở tại lào cai và Sapa thì um, con nghĩ là cũng dựa vào cái cái việc mà ba cũng muốn cái việc mà giao lưu và thông thương với lại Trung Quốc tốt hơn để mà làm sao chúng ta xây dựng được một cái gọi là hòa hảo với nhau thì thì đó là cũng một ước nguyện của ba con trong những ừ. cái dự án mà ba con làm vì cô cô đứng ở cái tòa nhà đó cô sẽ thấy rất là tự hào mình nhìn qua và bên Trung Quốc mà nhìn qua mình cũng rất là tự hào về cái tòa Đúng nhà rồi, đó cô nhớ
1: cái tòa nhà đó rồi yeah. Yeah. thật tình là cô nghe được những cái đoạn mà khuyên nói là mình cái hồi đó còn hơi tiểu thư yeah. xong rồi cái đi đi làm kinh doanh với ba mẹ xong rồi lại có học thêm được cái chương trình Happy BTS cô mong là quyên sẽ đi tiếp là mở cái uh, BTS của mình càng ngày nó càng lớn mạnh hơn yeah. và đồng thời cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho nhiều cộng đồng khác với lại cái mở rộng ra cái dự án Happy BTS gửi tặng cái uh,
0: bức
1: uh, hình này là bằng giấy.
0: (cười) (cười)
1: Dạ, cảm ơn, cảm
0: ơn chương trình rất là nhiều, cảm ơn mọi người, cảm ơn cô. Xin Xin chào và hẹn gặp gặp lại. lại.